0: Parle-nous de la part du Seigneur. Ah, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous saluer dans le beau bon nom du Saint Jésus. Aussi, je voudrais remercier au frère Patrick de me permettre ce matin d'annoncer le, le conseil de Dieu. Nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien ce matin parce qu'il est présent, parce qu'il est là au milieu de nous. Et lorsqu'il est là, c'est pour nous parler, c'est pour nous bénir. Amen. Voilà, je voudrais que nous puissions ouvrir ensemble le, le livre, la Bible, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du verset premier. Évangile de Marc, au chapitre 2, verset premier. Quelques jours après, Jésus revint à homme. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a renoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture sur le lit le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit de la présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand le diable bloque la porte », passez par là, passez par le toit. « Quand le diable bloque la porte », Passer par le toit. L'histoire raconte que Jésus se trouvait dans une sorte de maison où il exerçait son ministère. Et là, dans cette maison, il y avait beaucoup de personnes. Toute la maison était remplie. Plus de place pour personne. Il y avait beaucoup de gens. La maison était bondée. Auprès que personne ne pouvait entrer par la porte impressionnant. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que c'est impressionnant. La maison était remplie. Il est fort possible que ce paralytique ait entendu parler de la présence de Jésus en ville et qu'il ait voulu aller là où il se trouvait, pensant qu'il pourrait être guéri de son état. Très important pour nous d'être là ce matin afin de rencontrer le Seigneur. Je crois que vous êtes venus ce matin parce que vous saviez que on allait glorifier, bénir son nom ce matin. Vous êtes venu parce que vous savez que dans ce lieu, son nom est invoqué. Et cet homme a voulu être là dans cette maison où Jésus était rassemblé, afin qu'il soit visité, afin qu'il soit délivré, afin qu'il soit guéri. Il en a entendu parler. Du nom de Jésus, un nom un envoiement vraiment explore, remarquable, un nom puissant, le nom qui le nom qui délivre, le nom qui change, le nom qui transforme. Et cet homme paralytique était accompagné par quatre amis. Quatre amis. Et nous voyons que le véritable amour, c'est de faire connaître le nom de Jésus le véritable amour pour notre prochain est de les amener au contact de Jésus. C'est cela, l'amour. Les faire connaître, les amener afin qu'ils puissent connaître Jésus, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Ils n'ont pas voulu laisser leur ami dans, dans cette attitude, dans cette situation. Et ils ont voulu l'amener à Jésus. Ils se sont dit nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre ami dans, un, dans une telle situation. Tu ne peux pas te permettre de, de laisser là ton voisin dans une telle situation. Tu ne peux pas te permettre ce matin, toi qui es là, c'est extraordinaire, c'est merveilleux que tu sois là, tu ne peux pas te permettre de laisser là celui qui habite à côté de toi dans sa situation difficile, compliquée. Tu ne peux pas te permettre ce matin de laisser ton conjoint dans sa dans situation de vie de mort. Tu ne peux pas te permettre, comme ces quatre hommes, il est bon que tu puisses l'emmener au contact de Jésus. Tu ne peux pas te permettre de, de, de laisser ton ami que tu côtoies au lycée, au collège, dans cette situation. Tu dois permettre à cette personne, ce jeune, de connaître le bon nom de Jésus. Connaître le nom de Jésus. C'est le nom de la solution. Son nom est la réponse. Son nom apporte la vie, son nom délivre et son nom ce matin va agir dans ta vie. Il va falloir que tu puisses dire ce que Jésus t'a fait ce matin, ce que Jésus a fait dans ta vie, afin que ces personnes aussi puissent venir, de même que ces personnes soient délivrées, secourues, parler, témoigner du nom puissant de Jésus. Nous sommes bien ce matin rassemblés pour célébrer le Seigneur, son nom glorieux. Mais aussi ce matin, nous sommes venus là pour emmagasiner, entendre, parler, entendre sa, son, son message afin d'apporter ce que nous avons reçu à ceux qui sont autour de nous. Parce que nous savons que Jésus peut les sauver. Il est le seul qui est en mesure de sauver, de changer le cours de ce monde qui va à la dérive. Et ses quatre amis l'ont porté jusqu'à la maison où se trouvait Jésus. Et arrivés devant la maison, ils ont vu que la maison était envahie par beaucoup de gens, il y avait la foule. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas accéder à la maison, ils ne pouvaient pas entrer dans la maison. Ils ne pouvaient pas. La pièce était pleine de monde, même l'entrée était encombrée, impossible d'y accéder. Certainement, ils ont dû essayer de faire bouger les gens pour euh, pouvoir mettre leur ami à Jésus, à Jésus. Ce qu'ils voulaient, c'était déposer leur ami au pied de Jésus, au pied de Jésus, non pas au loin, au pied de Jésus, devant Jésus. Ils savaient, ces hommes-là, que Jésus était la réponse. Ils savaient que Jésus est, un, est capable, Jésus a un grand pouvoir, il est Dieu. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est le créateur de toutes choses. Et ce matin, si tu mets ta confiance en lui, tu verras les choses changer dans ta vie. Tu verras les choses changer dans ton, ton foyer, dans ton existence, parce qu'il est capable. Ce Jésus, c'est celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. La mort s'est pliée. La mort a obéi. Il est sorti du tombeau selon les Saintes Écritures, le troisième jour, parce que Jésus est Dieu, il est Seigneur. Amen. Il faut que ce même Seigneur intervienne dans ta vie ce matin. Il faut que tu fasses connaître son nom. Il le faut. Mais certainement, personne ne voulait pas bouger de peur de, peur de, de perdre sa place. Je ne peux pas te te de, 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 de permettre d'entrer de, de, parce qu'il va falloir que, il que je, je, je bouge et je risque de perdre ma place non, impossible et ces quatre amis il y avait plus qu'à la détermination de leur cœur, il y avait la foi rien ne peut arrêter la foi ce qu'ils voulaient c'était présenter leur ami à Jésus à Jésus pas un apôtre à Jésus par une personne quelconque, à Jésus. Il y avait de quoi être découragé. De quoi être découragé. Certainement, ils étaient désespérés quand, on, quand ils ont vu, se rendu compte que toutes les issues étaient bloquées. Mais ils devaient l'emmener à Jésus. Ils devaient l'emmener à Jésus. Dans ton désespoir, ce matin, Jésus, le seul qui peut te te relever, dans ton désespoir ce matin, Jésus le seul qui peut, là, relever ton foyer, dans ton désespoir ce matin, Jésus le seul qui peut te guérir. Mais crois-tu en cela Crois-tu en cela Crois-tu que Jésus le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le grand vainqueur de Golgotha, crois-tu en cela Amen. Alors comme ils étaient là, ils ont vu que... Tout issu, était bloqué, désespéré. Ils ont eu une bonne idée. Ils se sont dit, pourquoi ne pas monter sur le toit et le faire, descendre, le faire descendre dans la maison, là où se trouve Jésus, non pas ailleurs, là où se trouve Jésus. Il est bon que tu sois là ce matin, mais il est bon que tu puisses emmener ta famille, tes connaissances. Il est bon de les permettre aussi, là, de connaître Jésus. Pourquoi ne pas monter sur le toit Pourquoi Pourquoi ne pas essayer, là, de le faire entrer dans cette maison par le toit Nous devons comprendre que ce n'était pas leur maison, quand même. Ils étaient emmenés à, à faire un trou dans le toit. C'est vrai que Selon la tradition de, de ce siècle-là, la toiture était plus ou moins légère, recouverte de branchages, Et sur la toiture aussi, il y avait une terrasse, ce qui permettait à ces, à ces gens, de, dans les nuits de forte chaleur, d'être là, sur le toit le soir, pour profiter de l'art frais. Il fallait faire un trou dans le toit, sachant que ce n'était pas leur maison. Qu'auriez-vous fait Là, dans une telle situation, qu'aurais-tu fait dans une telle situation Baisser les bras, reboussé chemin. Le titre du message, c'est « Quand le diable bloque la porte, passez par le toit. » Il ne s'agit pas pour toi, là, d'enlever de, le toit de ta maison. Il s'agit pour toi de comprendre combien tu dois comprendre que Jésus est la seule solution. Combien tu dois persévérer Combien tu ne dois pas euh, faire demi-tour Combien réellement tu dois trouver le chemin qui mène à Jésus C'est cela qui est important. C'est cela qu'il faut. Qu'aurais-tu fait à sa place Qu'aurais-tu fait à, la, à leur place Qu'aurions-nous fait à leur place Ils essayaient désespérément d'amener ce pauvre homme malade à Jésus. Beaucoup le prenaient, le prenaient pour un guérisseur, mais Jésus bien plus qu'un guérisseur. Jésus, le Messie qui avait été annoncé par les prophètes, le Dieu qui détient tout pouvoir, le Dieu qui guérit, le Dieu qui a pouvoir sur toute maladie, génétique, orpheline, auto-immune, maladie qui détruise la vie, détruise le corps. Jésus est Dieu. Et celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela qu'il peut tout pour toi. C'est pour cela que ce matin, tu dois mettre toute ta confiance en Jésus. C'est pour cela que tu dois persévérer. Afin qu'il qu intervienne dans ta vie. Certainement, c'était leur seule chance de passer leur ami par le toit, la toiture. C'était aussi certainement la dernière chance. Jésus veut ce matin faire une brèche dans ta vie. Jésus veut t'amener à vivre des temps meilleurs, des temps nouveaux. Jésus veut t'amener ce matin à entrer dans une nouvelle saison. Parce que ce que tu vis est compliqué difficile, parce que ce que tu vis en ce moment est insupportable, ce que tu vis va t'amener à la catastrophe, va t'emmener à l'échec, ce que tu vis en ce moment va t'emmener même à la mort, va t'amener à la perdition. Permets à Jésus ce matin de faire une brèche pour toi, une brèche comme il a fait pour beaucoup en ce temps-là et comme il le fait toujours dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Ce matin, Jésus veut faire une brèche dans ta vie. Ce que ces hommes ont fait est très important. Faire une brèche dans la toiture afin de descendre leur ami au pied de Jésus. Jésus, ce matin, veut faire une percée dans ta vie. T'emmener à sortir de ces temps mauvais, de ces temps de brouillard, de ces temps de confusion. Il veut faire une percée dans ta vie pour que les choses changent dans ton foyer, pour que les choses changent dans ton existence, pour que les choses changent dans ton corps. Il veut faire une percée, Jésus. pour te relever. Il veut qu'il y ait une percée. Il veut t'emmener à vivre de nouveaux horizons. Il veut t'emmener à entrer dans, cette, dans une nouvelle direction il a prévu pour toi une nouvelle direction, il a prévu pour toi, c'est cela qu'il veut, parce qu'il est bon, parce qu'il est glorieux, il a le Seigneur pour à vivre ce matin de nouvelles possibilités, qu'il ne vient pas de la terre, qu'il ne vient pas des hommes, de nouvelles possibilités qui viennent de son cœur, qui viennent de son plan, de ses projets qu'il a prévus depuis des temps anciens. Je vais ce matin à vivre une grâce toute particulière, une grâce nouvelle, une grâce toute particulière parce que tu es en train de perdre ton foyer. Une grâce toute particulière afin que tu vives pour lui, avec lui. Une grâce toute particulière, afin que tu retrouves goût à la vie, afin que tu marches avec lui, afin que tu lui appartiennes, afin qu'un jour, tu sois avec lui dans, dans son royaume. Les temps que nous vivons sont des temps mauvais, des temps difficiles. Et la parole est en train de se confirmer devant nos yeux à une grande vitesse. Jésus revient Croyez-vous en cela Cette semaine, je suis tombé sur un homme, soi-disant chrétien. J'étais avec euh, d'autres personnes, d'autres chrétiens, et des pasteurs avec moi. On a posé. Et puis, on parlait du retour de Jésus. Il y avait un homme qui était assis avec nous. Il nous a regardés, et puis, il nous a dit Croyez-vous réellement que Jésus va revenir Il a dit euh, Arrêtez Arrêtez de croire dans de telles choses Nous avons encore du temps il y a encore des siècles, il y a encore du temps. Il y a encore du temps pour changer ce monde. Parce que ce, cette personne, cet homme, croit que Dieu, que l'homme peut changer le cours de cette terre, la vie que nous réunions ici-bas. Cet homme croit que l'homme peut changer cette terre, transformer cette terre. Et pour lui, Jésus va arriver, va retourner dans, dans quelques siècles. Nous étions là, stupéfaits mais triste devant la, la réponse de cet homme, un homme qui ne croit pas, Paul il y a du temps, et Jésus revient. Et c'est pour cela que Jésus veut t'emmener à entrer dans une grâce toute particulière, une grâce nouvelle. Ils ont donc fait un trou dans la toiture de cette maison et ont descendu cet homme jusqu'à Jésus, L emmené jusqu'à Jésus. Nous ne pouvons pas laisser notre ami dans une telle situation. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Ils ont compris que le véritable amour, c'était de prendre soin de cet homme, leur ami. La Bible dit que l'ami ami aime en tout temps. Et dans le malheur, seulement comme un frère. L'ami aime en tout temps, non pas quand la table est dressée. « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, sommes comme un frère », nous dit la Bible. « Mais crois-tu en cela ?» et ils ont cru. Ils se sont dit, « Nous ne voulons pas l'abandonner, nous ne voulons pas le délaisser. Nous voulons le présenter au Seigneur, au Messie. C'est lui le Messie. Nous voulons le présenter à Jésus, à ce Jésus dont les prophètes avaient parlé, avaient annoncé. Et mais au lieu de le guérir d'emblée, lorsque ils l'ont descendu au pied de Jésus, la première chose que Jésus va lui dire est impressionnante. Mais quand même, Jésus, quand même, Jésus, mais tu oses. Jésus, nous sommes venus avec cet homme, notre ami, qui est malade, et toi, tu parles de péché, mais Jésus, quand même, tu, ta réponse semble être insensée. Jésus, quand même, tu n'es pas sérieux dans tes réponses. Jésus, quand même, et pitié et sois animé de miséricorde à l'égard de notre ami Jésus. Jésus va parler à cet homme Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui l'intéresse d'emblée, en premier de notre vie, c'est que nous soyons pardonnés de nos péchés c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu, avec le Créateur c'est que tu sois pardonné. As-tu reçu le pardon de tes péchés Est-ce que Jésus t'a pardonné As-tu pardonné à ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal As-tu fait la paix avec Dieu As-tu reçu le pardon de Dieu Pour cela, Jésus est mort à la croix, de faire sa vie bon en pour tous. Et ce matin, si tu mets ta confiance en lui, si tu le reçois dans ta vie, si tu crois en lui, si tu l'acceptes dans ta vie, il te de ta misère. Il te sortira dans, dans ce, dans, de cette vie insipide, fade, sans goût. Jésus te pardonnera. Jésus te donnera la vie éternelle. Il écrira ton nom dans le livre de vie, afin que maintenant, parce que tu as cru en lui, tu entres dans la vie éternelle. Et comme il revient bientôt, il te prendra au son de la trompette, à la voix de l'archange. Tu iras à sa rencontre chez le et avec Jésus, tu règneras pour l'éternité. Tu règneras. Mais pour cela, il faut le rencontrer. Mais pour cela, il faut se réconcilier avec Jésus. Et tu es réconcilié avec Jésus. Tu as reçu le pardon des péchés. Il est mort pour cela. Il veut te pardonner ce matin. Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. N'attends pas demain, demain ne t'appartient pas. Ce soir ne t'appartient pas, c'est maintenant. Maintenant. Nous aurons certainement l'occasion de prier après avec le pasteur, Patrick. Pour ceux, qui ont, ceux qui ont des besoins, des demandes, prieront pour vous. Ne quittez pas ces lieux si votre vie n'est pas conforme sans devoir régler les choses avec le Seigneur. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a vu en cet homme un besoin bien plus grand que la guérison de son corps. À quoi servirait un homme d'être guéri de tous ses cancers si c'est pour finir en enfer À quoi te servirait ce matin-là d'être guéri de toutes tes maladies si c'est pour finir en enfer En priorité, tu as besoin là du pardon de tes péchés. En priorité, tu as besoin de la vie éternelle. Après, Jésus prendra soin des autres besoins. Donc, Jésus a vu un besoin bien plus grand que la guérison de son corps. Je merci que Jésus n'est pas seulement celui qui guérit, encore moins guérisseur. Non, Jésus, surtout le, le rédempteur, il est mort à la croix, et a offert son sang pour nous racheter. En Jésus, nous avons la rédemption de notre vie. Jésus nous a rachetés, non pas avec de l'or, de l'argent, nous dit l'apôtre Pierre, mais avec son sang précieux, il nous a rachetés. Il nous a rachetés pour Dieu le Père, il nous a rachetés pour son royaume, il nous a rachetés pour la vie éternelle. Et ce matin, le Rédempteur parle à ton cœur, il vient frapper, la, vient frapper à la porte de ton cœur. Jeune gens, jeune fille, monsieur, madame, ancien, nouveau, il parle, il frappe à la porte de ton cœur. Il veut se présenter se présente à toi comme étant le rédempteur, celui qui veut te racheter. Il te rachète par son sang. Il est notre sauveur. Il a le pouvoir de nous pardonner de nos péchés, Jésus. Jésus voulait que cet homme s'en aille avec une restauration totale de son âme en premier. Une, rest une restauration totale de son âme et de son corps. C'est ce que nous avons lu. C'est ce que nous avons lu grâce à Dieu, cet homme a quitté cette, cette pièce bien différent, bien différent de ce qu'il était quand il, est, quand il est entré. Voyez un peu le scénario. Ah, ça a dû amuser Jésus quand même. La foule qui le pressait de toutes parts dans cette maison, dans cette pièce. Tout d'un coup, un faisceau de lumière qui, qui, qui descendait du ciel. Et là, dans ce faisceau de lumière, il y avait des cordages. Et au bout de ces cordages, il y avait comme un brancard. C'était des morceaux de bois. Et là-dessus, ils avaient posé un homme. Et Jésus, voyait. Jésus devait, devait sourire. Vous voyez, cet homme descend, non pas n'importe où, mais à ses pieds. À ses pieds. Et les gens qui étaient là ne comprenaient rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font C'est quoi cet homme Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus ce matin veut te faire du bien. Jésus te faire du bien ce matin. Il veut que tu quittes ce lieu, non pas comme tu es entré, mais complètement restauré. Il est venu avec, ses infirmiers, avec des infirmités, il est reparti complètement restauré, et guéri. Il est venu avec des iniquités, mais il est reparti pardonné, et libéré. Il est venu sans espoir, mais il est reparti avec une victoire complète, totale. Il est venu avec des questions, mais il est reparti avec la solution. Il est venu à la foi, avec la foi. Il est reparti là avec la puissance de Dieu, à cause de sa foi. Même si la porte était bloquée, un autre chemin a été tracé. C'est lui que vous les portes, Jésus. Il veut trouver des portes ce matin. C'est lui qui fait des brèches. Il a préparé une brèche pour toi ce matin. Pourquoi rester dans cette solution Pourquoi rester dans cette situation Excusez-moi. Pourquoi Entre Par ce chemin Montre, dans cette brèche, permet à Jésus de changer le cours de ta vie. Laisse Jésus intervenir. Si le feu, c'est parce qu'il t'aime, laisse Jésus honorer ta foi. Laisse-le t'emmener à vivre la grandeur du ciel, la puissance de son royaume. Jésus, ce matin, veut agir. Veut t'emmener à voir combien il est bon, combien il veut te permettre de ressortir avec sa gloire dans ta vie. Je pense à d'autres personnes dont les portes ont été bloquées et qui n'ont jamais abandonné. Il y a cette femme dont nous parle la Bible. Un jour, une femme qui avait un saignement, un écoulement sanguin, cette femme ne pouvait pas, n'avait pas le droit, d'après la loi de Moïse, s'approcher de, des autres personnes. Mais cette femme avait compris que Jésus était le seul qui pouvait le délivrer. La Cette femme est entrée dans la foule de derrière et cette femme est avancée jusqu'à Jésus. Elle s'est mise à toucher Jésus, à toucher le bord de son vêtement. Ce n'est pas le fait de toucher le vêtement de Jésus qui l'a guéri. C'est sa foi en Jésus. Et là, Jésus dit, qui m'a touché Les apôtres ont dit, Mais, Seigneur, la foule te presse et tu dis, qui m'a touché Jésus sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe de ton cœur ce matin. Il sait ce qui se passe de ton corps. Il sait ce qui se passe chez toi, dans ta maison. Il connaît les questions. Il sait pourquoi tu es là ce matin. Et même, il sait pourquoi tu veux abandonner Jésus. Parce que tu veux abandonner. Parce que tu te dis jusqu'à présent, il n'a pas agi. Mais, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu le verras agir dans ta vie. Et cette femme était approchée de Jésus. De son désespoir, elle était guérie. Elle était sans espoir. Son avenir était sombre et ses jours étaient comptés. Elle a essayé d'atteindre Jésus. C'était difficile pour elle. Sa porte était bloquée. Elle a essayé de crier à Jésus, mais le bruit de la foule a étouffé sa voix. Et elle a dû essayer encore, encore, mais en vain. Elle a dû se dire, il faut que j'arrive jusqu'à lui. Il faut que j'y arrive. Je ne peux pas laisser passer cette occasion, cette opportunité. Il se peut que Jésus ne passera plus jamais par ici. Oui, ce matin, c'est lui qui t'appelle. Je ne sais pas si tu auras d'autres occasions, d'autres opportunités. Ce matin, ne passe pas à côté de cette opportunité qui te donne Jésus. Si je pouvais juste toucher ses vêtements, et je crois que je serais guéri, disait cette femme, elle a contourné donc la porte bloquée et se ferait un chemin jusqu'à Jésus. La porte bloquée, c'était la foule. La porte bloquée, c'était les, les gens qui risquaient de la reconnaître. De la reconnaître, c'était interdit. Vu son problème de santé. Une porte bloquée. Est-elle bloquée ta porte Cette situation est bloquée pour toi. Il faut que tu persévères. Tu as besoin de bien plus que de la résignation. Ce dont tu as besoin, c'est de mettre ta confiance en Jésus, ta foi en Jésus. Et tu verras combien les portes vont s'ouvrir. Tu verras combien une porte s'ouvrira pour toi. Tu verras combien le Seigneur agira dans ta situation. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que c'est un Dieu extraordinaire. Elle s'est finalement frayé un chemin à travers la foule. Elle a tendu la main et a touché ses vêtements. De manière instantanée, elle était guérie qui t'empêche d'être guéri ce matin. Et qu'est-ce qui t'empêche d'être guéri ce matin Crois au Seigneur Jésus. Mais ta confiance en lui. C'est bien d'être là ce matin, mais il y a bien plus que ça, je crois. Ce matin, il est important que tu puisses croire en lui. Si tu ne connais pas, tu n'es pas... Tu ne, ta vie n'a pas changé, tu n'es pas engagé avec Jésus, crois au Seigneur Jésus. Si tu crois, abandonne ta vie passée, abandonne des choses mauvaises dans ta vie. Et... Il faut que tu te plies à sa parole. Et toi qui es souffrant, ce matin, mets toute ta confiance dans le Seigneur, viens à lui. Crie encore à lui. Permets à Jésus d'agir, d'intervenir de, de, dans ta vie, dans ta santé, dans ton corps, dans ton problème. Sa foi et sa détermination, sa détermination lui ont permis de se frayer un chemin. Alors que la porte était bloquée. Avez-vous une porte bloquée ce matin? Quelle est donc cette porte bloquée? Avez-vous essayé d'obtenir une réponse de Dieu? Certainement, mais la porte est bloquée. La porte est bloquée. La porte est bien fermée, verrouillée. Le diable a-t-il bloqué votre porte vers la victoire? Le diable a-t-il bloqué votre porte vers la délivrance Le diable a-t-il bloqué votre porte vers Jésus La foule, la foule qui remplit cette maison ne permettait pas à cette femme, ne permettait pas à ces, à ces quatre hommes et le paralytique de s'approcher de Jésus. Qu'est-ce qui bloque ton accès à Jésus Quel est ce blocage Avez-vous essayé de vous frayer un chemin vers la victoire Certainement. Mais à chaque fois que vous essayez de pénétrer par un chemin, la porte est fermée, bloquée. Le diable essaiera toujours de bloquer ta victoire. Le diable essaiera toujours de t'empêcher de vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Il essaiera toujours d'essayer... De de t'empêcher de vivre ta victoire. Avez-vous essayé de vous ouvrir un chemin vers la victoire Oui, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois c'est pareil, bloqué. Il fera tout pour vous empêcher de passer. Il fera tout pour t'empêcher d'arriver à Jésus. Il fera tout pour t'empêcher de vivre la délivrance, la, déliv la, la victoire. Il fera tout. Il fera tout. Mais nous savons que Jésus est le Tout-Puissant, il est le grand vainqueur. Lorsque nous croyons en lui, lorsque nous mettons notre confiance en lui, cette confiance n'est pas passée dans un homme, mais en Dieu, en Jésus, celui qui est sorti de la tombe le troisième jour, selon les Saintes Écritures, c'est lui qui donnera la victoire. Amen. Le diable sait très bien que si tu peux atteindre Jésus, tu auras la victoire, il le sait. C'est pour ça qu'il t'empêche d'avoir la victoire. C'est son métier d'essayer de bloquer toutes les bénitions. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu vives le succès que Dieu a préparé pour toi. Mais si le diable bloque votre porte passez par le toit, c'est-à-dire demande à Dieu de, de te donner une solution, demande à Jésus de te frayer un chemin, demande à Jésus d'intervenir, Demande à Jésus, là, de se manifester. Et il agira, le Seigneur, parce qu'il est fidèle. Il agira. Si vous placez votre confiance en lui, il ne pourra pas vous abandonner, vous délaisser, il ne pourra pas vous jeter. Ne Je laissez pas. Ne laissez pas. Ne laissez pas le diable bloquer votre, vos bénédictions. Ne laissez pas le diable bloquer votre joie, entraver votre joie. Ne sais pas le diable entraver votre, la paix que Dieu vous, vous donne. Il vous enverra toutes les tentations et toutes les épreuves possibles et imaginables. Il lancera ses fléchettes enflammées sur vous. Il essaiera, il essaiera de vous faire tomber. Et même il vous poussera. Il vous poussera. Voyez ce que dit l'apôtre Paul. 1 hein, Corinthiens chapitre 10 verset 13. Les tentations qui vous ont assaillies sont communes à tous les hommes. Ils sont éprouvés comme tous. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, préparera le chemin, le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Ce que certains d'entre nous ne réalisent peut-être pas, c'est que si Satan bloque notre porte, c'est parce que nous lui permettons. Si Satan bloque ta porte, c'est parce que tu lui permets tu le laisses faire, tu le laisses faire. Il peut bloquer votre porte, mais vous pouvez passer par le toit. C'est-à-dire crier à Dieu, demander à Jésus de, de faire une brèche, d'ouvrir un chemin, demander à Jésus d'intervenir, lui qui a vaincu le diable, lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu Golgotha, il peut, il veut, il veut vous envoyer des tentations, mais Jésus veut les transformer en victoire. Il peut vous infliger une défaite, mais transformer-la en victoire en disant, je puis tout, je puis tout, par le Christ qui me fortifie. Je puis tout, par le Christ qui me fortifie, je puis tout, parce que Jésus a reçu tout pouvoir, parce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Seigneur. Il peut bloquer votre porte de bénédiction avec la plus grande bataille que vous n'ayez jamais affrontée. Mais rappelez-vous qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Toute âme forgée contre vous, dit Isaïe, sera brisée, anéantie, détruite. C'est pour cela qu'il est bon pour vous ce matin de vous confier à Jésus, d'invoquer son nom, de crier à Jésus. Il a la solution. Il est la solution. Il est la réponse. Qu'est-ce que tu traverses comme, comme difficulté Quelle est ton épreuve Quelle est cette pente qui est bloquée Mais à lui, invoque Jésus, invoque Jésus. Le mot prospérer était traduit du grec et signifie aller de l'avant. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut avancer, ne t'arrête pas. Nous avons tendance à baisser les bras, à être découragés. Ne t'arrête pas, va de l'avant, va de l'avant. Permets à Jésus de t'amener de, 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 de plus loin, va de l'avant, avance, avance. Et prospérer veut dire aussi être rentable, aller de l'avant ou être rentable. Vous voyez un peu, Jésus seul peut nous amener à être rentable. Le mot « arme » a été, traduit, a été traduit du grec et signifie quelque chose de préparé. Tout appareil peut être utilisé pour l'attaque ou la défense. Satan prépare une arme de défaite pour vous. Ce qu'il a préparé, ce qu'il est en train de préparer, c'est une arme de défaite, une arme de confusion. Il ne veut pas qu'on puisse atteindre Jésus. Il prépare une arme de découragement. Et la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Nous devons nous fortifier et prendre courage avec la parole de Dieu, la prière, avec euh, les réunions de l'Église. Oui, le parler en langue. Est-ce que vous parlez en langue Parlez en langue La prier en langue chez vous Il prépare une arme de découragement. Il apportera n'importe quoi pour vous vaincre et vous priver des promesses et des bénédictions de Dieu dans votre vie. Il sert à toutes sortes de choses lorsque Satan bloque la porte par le toit. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois rempli de joie. Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu réussisses dans ta vie. Il veut que tu réussisses dans ta vie. Jeune jeune, jeune fille, mon frère, même si tu as 90 ans, il veut que tu réussisses. Ma soeur, même si tu as 150 ans, il veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Mais Satan a bloqué la porte de votre victoire en plaçant des obstacles dans de votre chemin. Mais vous avez le pouvoir de vaincre grâce à la puissance du Saint-Esprit. Va grâce à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus. Tu vois, tu dois, être, tu dois être déterminé. Si la défaite a bloqué ta porte aux bénédictions de Dieu, n'abandonne pas. Ne rentre pas chez toi. Imite la foi de ces hommes. Ne t'afflige pas pour des portes bloquées. Dieu a toujours un moyen pour vous faire passer faire avancer, vous pourriez dire, pasteur, j'étais sur le point d'obtenir une promotion au travail, pasteur, et ils ont placé quelqu'un devant moi, la porte est débloquée, mais oui, mais il faut prier, il faut l'invoquer Dieu, il faut permettre à Jésus d'agir, et eh bien, commencer à louer le Seigneur. Dans vos temps de prière, louez Dieu, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il va agir, parce qu'il va se manifester. La louange, parce que Dieu est fidèle, car Dieu a quelque chose de meilleur si nous n'abandonnons pas, si nous persévérons. Quelqu'un dira, un pasteur, au moment où je pensais avoir surmonté cette épreuve et que je pensais être dans la victoire, quelque chose d'autre est arrivé pour bloquer la porte. Et qu'as-tu fait ben, Je suis rentré chez moi, pasteur. Ah bon Je suis rentré, je suis rentré chez toi. Ah bon et le Seigneur alors dans tout cela Que fais-tu du Seigneur Que fais-tu du Seigneur Un petit témoignage, je crois que j'ai dépassé le temps, grâce euh, un petit peu, 4-5 minutes, voilà. Donc c'était ma grand-mère, femme qui ne, croyait, qui ne croyait ni en Dieu ni en diable, et j'avais parlé de Jésus, et puis quelques temps après, avec une situation difficile, un AVC. Et j'apprends là, je suis allé la voir, et puis à la maison, il y avait la famille qui était là, il y avait ma tante qui était une de mes tantes, et j'avais dit à, à ma grand-mère, euh, mardi après-midi, parce qu'il y avait la réunion de je t'emmènerai à l'église pour que le pasteur prie pour toi. Je n'étais pas encore dans le ministère. Et ma tante qui était là, je vais oublier qu'il y a quelques temps, avant quelques mois auparavant, j'avais donné les jours des réunions, même les horaires. Elle me dit « Pourquoi pas du, ce dimanche après-midi » Je lui dis « Bien sûr, oui !» Donc, on a emmené la grand-mère à, à l'église, c'était un peu forte, hein. paralysée, tout le côté gauche était paralysé. C'était difficile à sortir de la voiture, il y avait trois marches à, à escalader. Et puis, le pasteur, c'était le missionnaire, il prêchait l'évangile, prêchait le message, et puis à la fin, il fait un appel et ma grand-mère a hésité, on l'a aidé pour l'amener devant. Et il fallait qu'elle reste debout. Et puis tout à coup, le missionnaire s'est adressé à ma grand-mère, dit madame, une « Madame, faites un tour de la salle à l'intérieur. » Je ne peux pas, faites un tour, madame. » Elle est allée, avec euh, quelques difficultés, elle fait un tour, elle est revenue, elle contente, elle voulait s'asseoir. « Encore un tour, madame. » C'était de, de mieux en mieux. « Encore un tour, madame. »« Encore un tour. » Elle est repartie chez elle délivré, guéri. Mais le problème, c'est que le médecin et le kiné n'étaient pas contents, parce qu'ils venaient de perdre un bon client. Ma grand-mère est décédée quelques années, quelques années plus tard, non pas de l'AVC, de la paralysie, d'une maladie, mais pas. De... Le Seigneur l'avait délivrée, parce qu'elle avait persévéré, parce qu'elle avait persévéré. La Parole l'avait vraiment. Boosté, avait persévéré, et reparti de, cette, de ce lieu délivré. Tu ne dois pas permettre au diable de bloquer les portes de la victoire dans ta vie. Dieu a dit que tu peux vivre dans la victoire. Il veut que tu vives la victoire. Mais toi, que veux-tu vivre La défaite ou la victoire Le Seigneur veut que tu sois victorieux. Mais toi, mais toi, mais toi. Veux-tu toujours demeurer dans l'échec, dans le désarroi, dans le désespoir, dans le chaos Si c'est ton désir, ce n'est pas le désir du Seigneur. Dieu a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui donne dans le monde. Celui qui est en nous, celui qui doit être en toi ce matin, c'est le Seigneur. Le Seigneur par son esprit, qui est bien plus grand que Satan, que le diable et tous ses démons. C'est le Tout-Puissant qui verger dans ta vie ce matin parce que celui qui est en nous est bien plus grand, bien plus puissant que celui qui règne dans le monde, dans les ténèbres, celui qui veut agiter les hommes, celui qui veut faire du tort aux hommes. Jésus le Tout-Puissant, il est Dieu. Il n'y a pas de plus grand qu'à lui. Amen Il est le vainqueur. Certains d'entre vous sont assis là ce matin avec des portes bloquées. Dans leur vie. Vous ne voyez aucun chemin, aucune brèche qu'une victoire. Alors, vous abandonnez, vous baissez les bras, vous êtes découragés. Là, vous faites semblant de, de dire « Amen », tout cela, mais j'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Peut-être pas tous, quelques-uns. Je me dis, si je ne dis pas « Amen, Alléluia » comme les autres, hein, on, on va m'entendre, je hein, vais faire remarquer, ça va être très difficile, le pasteur va m'arrêter, il va me poser des questions, pasteur. Vous voyez Pas de chemin vers la victoire. Vous avez abandonné. Vous ne voyez aucun moyen de remplir, de remporter la victoire dans cette situation. Vous êtes donc résigné à la défaite. Je me résigne. Ah bon Tu te résignes Je me résigne à finir ma vie comme cela. Ce dont tu as besoin, c'est de croire en Jésus. Amen. Ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance dans le Seigneur Jésus. Ce dont tu as besoin, c'est de t'approcher de Jésus. Ce dont tu as besoin, c'est de ne pas permettre à ton problème de t'arrêter. Ce dont tu as besoin, c'est de mettre ta confiance dans celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu Golgotha, celui qui a quitté le ciel, celui qui est vivant, celui qui est présent ce matin, celui qui revient bientôt nous chercher. Amen. Amen. Ce matin, vous pouvez remporter la victoire dans votre situation que le diable bloque votre porte, passez par le toit. Veuillez le battre de toute façon. Et Dieu, Dieu ouvra, ouvrira votre porte. Je vais vous dire, je marcherai de la volonté de Dieu. Je le servirai de tout mon cœur. Je, le, je respecterai ses commandements. Oui, ses commandements, sa parole. Sa parole est oui. Amen. Si nous lisons la Bible, c'est pour vivre sa parole. Vivre afin de goûter la puissance de son royaume. Je mènerai une vie sainte. Je m'appuierai sur les promesses de Dieu. La sainteté, la sainteté est très importante. La sainteté, c'est vivre comme Jésus. C'est l'imiter, c'est ça, la sainteté. Ce n'est pas monter dans un... Tu as une montagne, vivre dans une grotte, dans une caverne. Ce n'est pas faire comme les moines. Ce n'est pas cela, sainteté. C'est vivre dans, dans ce monde de ténèbres, vivre comme Jésus, imiter Jésus. C'est cela. Se détourner du mal, du péché. As-tu fait cela Ou tu aimes bien cette vie où tout est sale, dégoûtant Tu dois changer ce matin afin d'être sauvé, afin de plaire à, Dieu, à Jésus. Il doit te dire, je m'appuierai sur les promesses de Dieu. Il me donnera la victoire. Quand tu ne trouves pas le chemin de la victoire, lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux vers Dieu. Invoque-le. Ça veut dire invoque-le. Crois en lui. Crise à lui, crise à lui, et t'aidera, et t'aidera dans tes problèmes. Il fera en sorte que tu puisses t'échapper de cette difficulté. Dieu a quelque chose de bon pour toi aujourd'hui. Dieu a un miracle en préparation. Mais veux-tu goûter cela? Veux-tu vivre cela? Tout dépend de toi. Amen. Il faudrait que nous puissions bénir le Seigneur, parce qu'on pourra faire un appel après. Hein? Voilà. On le Seigneur On se lève ensemble Monsieur, Alors, Monsieur le Seigneur pour sa parole, Seigneur, merci. Pour ta bonne parole. Merci, parce que ce matin encore, ton but était de nous encourager. Ton but ce matin, c'est de nous amener vraiment à comprendre combien tu es là pour nous, Tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Combien nous devons là te permettre d'agir Combien nous devons pas baisser les bras Toi mes bien-aimés qui sont là, Seigneur certainement ils rencontrent des difficultés, mais toi ce matin, toi qui es celui qui est vivant, toi qui les aimes, tu veux les secourir, tu veux ce matin les aider, tu veux ce matin faire une brèche, tu veux ce matin les emmener à vivre la grandeur du royaume pour eux, tu veux ce matin les transformer, tu veux ce matin les restaurer, Seigneur, tu veux ce matin les emmener à reprendre le chemin, Seigneur, tu veux les emmener à se confier pleinement en toi, Seigneur, que tu puisses agir maintenant, ils sont là ce matin, bénis-les, touche-les, et glorifie ton nom. nous. Est-il quelqu'un ce matin qui voudrait que le Seigneur intervienne dans sa situation Demandez-vous ce que vous puissiez vous approcher devant. Bon, bien vous étaler sur toute la longueur. Avec le pasteur Patrick, on va prier pour vous. On va vous imposer les mains. Mettez votre confiance, non pas en nous, mais dans le Seigneur Jésus. Ah, Mettez-vous bien sur le devant, étalez-vous. Et, hein et puis, on va prier pour vous et avec vous.